0: それでは今日も見言葉に耳を傾けていくことをいたします。ヨハネによる福音書5章の31節から47節までになります。お読みするところは31節から40節までにいたします。それではヨハネによる福音書5章の31節以下。もし私が自分自身について証をするなら、その証は真実ではない。私について証をなさる方は別におられる。そしてその方が私についてなさる証は真実であることを私は知っている。あなた方はヨハネのもとへ人を送ったが、彼は真理について証をした。私は人間による証は受けない。しかし、あなたたちが救われるために、これらのことを言っておく。ヨハネは燃えて輝く灯火であった。あなたたちはしばらくの間その光のもとで喜び、楽しもうとした。しかし、私にはヨハネの証に勝る証がある。父が私に成し遂げるようにお話えになった技、つまり私が行っている技そのものが、父が私をお使いしになったことを証ししている。また私をお使いしなった父が私について証しをしてください。あなたたちはまだ父のお声を聞いたこともなければお姿を見たこともない。またあなたたちは自分のうちに父のお言葉を留めていない。父がお使いしなったものをあなたたちは信じないからである。あなたたちは聖書の中に永遠に命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証をするものだ。それなのにあなたたちには命を得るために私のところへ来ようとしない。神、お祈りします。神様。人間イエス。しかし誰もその方が神であること。なかなか理解することはできません。人間の知恵ではできません。しかしあなたは精霊なる助け主を送り、イエス・キリストを私たちに神であることを教えてくださいます。死なる神様を明かししてくださっております。イエス様の御業そのものがイエスが神であることを私たちに教えてくださっております。今日そのことを聖書を通して教えてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。はめ。今日は公開メッセージ、ヨハネ第13回目になります。神の子、イエスの証人たちっていう形でお話をします。前回は、死なる神と等しいイエス・キリストについてお話をしました。聖書、それは2つの要点がありました。聖書をどのように私たちが信じるかです。すなわち人間が書いたものか神が書いたものか。次にはイエス・キリストをどのように私たちが見るかでした。神なのか人なのか。この二つ、このことがとても重要であるということをお話をしました。様々な諸宗教についてもお話をしたと思いますけれども、死なる神の子、子なる神、イエス・キリスト。これは私たちの生きる命のこの一番の的であります。そこを外れてしまうときに私たちの人生は虚しくなってしまいます。31節から今日の箇所47節まで。イエス様が死なる神と等しい神であることを明かしするものが4つあると、この中から私たちは見ることができるんです。4人の承認。と言っても人間とは限りませんですけれども、4つのイエス・キリストが神であり、神の子であるっていうことの証言が、ここに、今日のところに載っております。その前に、イエス様ご自身が31節でこう言いました。もし私が自分自身について証しをするなら、その証しは真実ではない。これはそうですね。誰でも、この世界でもそうです。よくこう言います。私は嘘をつきませんっていう嘘を人間はついてるんですね。ですから自分の証っていうのは、自分で自分を証したのは真実ではありません。他の人が自分について証をしてくださるとき、それが真実な証となっていきます。第一番目の証人はバプテスマのヨハネです。バプテスマのヨハネは言うならば、旧約聖書の最後の預言者。旧約聖書の最後のまとめと言ってもいいような人物です。旧約聖書は予言、立法、歴史、文学っていう、まあ、大まかに言うと4つに分けて私たちに神様のことを証しをしてくださっておりますけれども、その中において予言、これは私たちの大きな大きなこのことを教えてくださいます。イザヤまあ一番ページ数を冴えております。エレミア、エゼケール、ネヘミア、ホセア。まあそれぞれがいろんなところから、また時代が違いますけれども使わされてきました。政治について、この国はどうなるか。バビロンに行く。あれだ、こう帰ってくる。とかですね。あるいは、この気候についても予言しましたし、まあいろんなことを予言しました。あるいは、記述預言者と、また、実際に生きて、証をしていた預言者もおりました。例えば、ホセアなんかを見ると、私は大好きなんですけれども、ホセアは最初に神様からこう言われます。会員した妻、それ他のところに、男のところに行った妻、それを迎えなさい、って言うんですね。神様の預言は。えー、何かと思うんですけれども、まさにイスラエルのことを言ってたんです。夫のであるこの誠の神。そこから離れてですね、むしろ別の偶像の方に行ってしまった。そのをあなたは迎えなさいっていう、それらのこと。あるいは、イザヤは特に、このイエスキー神が一つになって来られるっていうこと。それから、その方が十字架で死ぬっていうこと。イザヤ書の特に大きなテーマはそこにあったようであります。身を乙女が身ごもって男の子を産み、その、この名はインマヌエルと呼ばれる。それは神ともにいますという意味だったんですね。そして、まあその前に、旧約聖書によって一番最初のイエス・キリスト・来臨の予言は創世記の三章の15節にありました。人間が罪を犯したときに、神様は私たちに予言を与えました。お前とお前の子孫の間に、サタンと人間がずーっと行った子孫の間に、この、え彼はお前の頭を砕き、ま、この、彼は、この、一人の男性が来る。で、その一人の男性がサタンの頭を砕いてしまう。という予言か、なされておりました。いろいろなところからこんな湯もありました。一人の緑子が私たちのために生まれた。権威は彼の肩に。その力は、この方は、驚くべき指導者。力ある神、永遠の人、平和の君。とも言いました。ですから、やがて来る方、神が人となってくる。しかしその人であるんだけれども、単なる人ではない。その方は、驚くべき指導者であり、また力ある神であって、永遠の父だ。平和の君だ。赤ちゃんがそのように呼ばれるわけですね。ですから、このいろんなところで予言がされてきました。最後の旧約聖書の予言者は、マラキでした。マラキ書、一番最後に。大いなる日が来る前に、預言者エリアをお前たちに使わすと言いました。大いなる日が来る前に、エリアを使わす。そのエリアこそ、実はバプテスマのヨハネのことと言っても過言じゃないんですね。そして、バプテスマヨハネが来た時に、ヨハネルーフクニの一生、特にバプテスマヨハネのことが、このの予言の成就ってていうことで詳ししく書いておりました神から扱わされた一人の人、その名はヨハネであるんですけれども、ヨハネはこう言いました。私は光ではなく光について証しをするものだ。そして、イエス様が来た時に彼はこう言いました。見よ世の罪を取り除く神の子羊。と言いました。すなわち、そのことこそ、旧約聖書の結論なんですね。旧約聖書っていうのは何を私たちに予言してたのか多くの予言者たちが、あの出来事、バビロンだ、エジプトだ、あそこで超こえたことがあった、すべてのことは、それは神がおられること。そしてその神が一つになって私の人に来られること。その方が私たちに、子羊となって、要するに、ほふられる子羊です。犠牲となって、十字架で死ぬ私たちを許す神であるってこと。これこそ、旧約聖書の結論だったんですね。ですから、バプテスマのヨハネ、これはザ・旧約と言ってもいいぐらいの人物です。旧約聖書のまとめと言ってもいいかもしれませんね。そのようにして、旧約聖書全体が、私たちに神がどのような方か、神が私たちに何をなさるのか、私たちと神様の関係はどうあるべきか、それらのことをずっとずっと語ってきてくださいました。第1番目の承認は、バフテスマのヨハネでした。第2番目は、こういうふうに書いています。えっと、36節から。しかし、私はヨハネの証に勝る、私にはヨハネの証に勝る証がある。父が私に成し遂げるようにお与えになった技。つまり、私が行っている技そのものが父が私をお使いしなったことを証している。2番目は、イエス様が行った技、見技。それが、私が神であることを証しをしてるって言います。その前に、五章の三十、あ、そう、これでいいですね。はい。そして、その技、様々な技をしました。今、五章を読んでるわけですけれども、五章の一節からは、三十一年間、山への人が癒されていくっていう、その技が行われておりました。その前の方には、役人の息子、それが生き返らせられるっていうですね、見業がありました。あるいは、イエス様と弟子たちがガリラヤをこちらから向こうに行くときに大嵐になって、もう漕ぐことも何もできなくなってしまって、漁師である弟子たちも身の危険を感じました。そのときに黙れ、沈まれ、つって、海を、湖を沈めた奇跡もありました。新約聖書だけでもどのぐらいの奇跡が起こってるんだろうか。それに旧約聖書投資もですね、本当に多くの奇跡っていうのは起こってました。しかし、奇跡は奇跡としてはならないんですね。奇跡を奇跡としてはならないんです。奇跡はメッセージなんです。一つ一つの奇跡が。全部メッセージなんです。何のメッセージなのか。第一番目は、生きている神がいるっていうこと。このメッセージです。そして、さらに、二番目は、その神はどのようなお方かっていうメッセージです。さらに、三番目は、その神様が人間に何をしてくださるかっていうメッセージです。そして、神と人間との関係はどうあるべきかっていう一つ一つのいろんな奇跡は単なる奇跡が目的ではないんですね。ですから私たちのその奇跡に目を留めてそこから離れなくなってしまっては困ります。その奇跡からイエス・キリストっていう方、この方に目が移っていかなければならない。っていうことをいつも覚えてほしいと思います。ノアの箱舟。これは私たちの世界の終わりがあるってこと。世界全体でなくて私自身、やがて本当に洪水が来て、私たちはその時に神様を用意した箱舟、イエス・キリストっていう箱舟に乗ってなければ、それは滅んでしまうっていう、そのメッセージでした。アブラハムに子供が生まれませんでした。100歳になるまで生まれませんでした。むしろ神様は100歳になるまでアブラハムにこう与えなかったんですね。そして100歳の時に、おおよそ人間の力では絶対子供を産めないっていうその時に神様から遺作をいただきました。この100歳がやはりメッセージですね。すごいメッセージです。どんなメッセージかっていうならば、人間、私たちの救い、新しく生まれるってことは、人間の可能性 100% ゼロ。そして、それは 100% 神の見業この100歳。ですから、この100歳っていう言葉そのものにも、明確な明確なメッセージ。それがそこに込められております。人の技を行い、これでは、えー、できないんですね。また、モーセを通してエジプトから帰ってくるときに、彼らは後悔のに直面してしまいました。後ろにはエジプトの兵隊たちがこのおります。そのときモーセが手を挙げるときに、その海は真っ二つに裂けてきました。それもメッセージでした。私たちはエジプト、この世からどのようにして救われるか。それは後悔を渡らなきゃいけない。船で渡るんじゃないんですよね。海の底を通っていくってこと。それは人間の死を表します。人間の死。そうです。これはまた十字架につながっていきます。私たちはイエス・キリストの十字架を通るってことは、自分の、がイエス・キリストって死ぬっていうこと。罪人である私が死ぬっていうこと。そして新しい国に入っていくっていうこと。それらもそうです。一つ一つすると、これはキリがないぐらいですね。すべては、このイエス、このイエスキリストが神であるということを、旧約聖書も証しをしてくださいました。ラザロの復活もそうです。ガレアコの嵐を鎮めたのも、それは私が創造主であり、そしてまた、この自然界をもう完全に支配するものであるという神であるということのメッセージでした。そして、イエス様は、これらの奇跡や不思議なことは、自分から行っているのではない、と言いました。ですから、イエス様がなさった見業は、これはイエス様は単独で行っているわけではないっていうことですね。死なる神様と共に、もうちょっと言うならば、聖霊なる神様を含めて、これをやっているんだ。父が私をお使いしなったことを証しするためだ。だから、これらの奇跡や不思議っていうのは、私が死死なる神様から使わされた、こうなる神であるっていうことを証しをするために、これらの奇跡が起こっているんだ。起こしてるんだ。と言いました。ここに一つのプリントがあります。帰りに受付で欲しい人は持って行ってみてください。それは今の中国は共産主義で、そしてこの中においてものすごいクリスチャンが増えてるっていうこの記事なんですね。中国はこの産地愛協会っていうのはあります。それは政府公認の教会です。それからカトリック愛国会っていうのもあって、これも政府公認のですね、この、まあ、プロテスタントとカトリックと二つ認められているということです。もともと第二次世界大戦前から、この宣教師たちが多く使わされて、そしてクリスチャンたちは増えておりましたけれども、1950年の時には1600万人ぐらいのと、も2000万人ぐらいのですね、クリスチャンがいたそうです。でも15億のか、13 億、あの頃まだ少なかったと思うんですけれども、人口にするならば、ほのわずかですよね。ところが、やがて、この強制されたり制約されるもんですから、家の教会が次から次へと出てきました。私も、この昔、家の教会を訪ねてですね、あちらこちら中国の7 回、8回ぐらい中国に、この、行ってきました。そしていろんな人たちと会うこともできましたし、その現実を見ることもできました。そして迫害がものすごく激しくなっているんですね。それはどうしかと言いますと、2000、えっと、2007年には約1億3000万人に上ってきた。1億3000万人。今から13年前には1億3000万人のクリスチャーになってしまった。そして、毎年のクリシャンの増加、パーセントが、7、8% ずつ増えてるって言うんです。そうすると、2030年までなると、3億人のクリシャンができていく。そして、共産党員。今、どのぐらいいるかっていうと、9000万人。ちょっと共産党員よりも今は多くなってるんですね。ですから、政府はですね、ここ10年、15年ぐらいでしょうか。激しく迫害を始めています。教会を壊された教会もありますし、また、この様々なことをですね、されていって、莫大なこの迫害の中に置かれております。しかし、これだけ増えていってなぜ、こんなに難しい国で、強制さ、この制約される国で、なぜ増えていっていうのか。一つだけ伺きます。キリストの御業です。イエス様ご自身が働いてるからですね。ですからみんな気分良くてイエス様を信じてるっていうよりも命を懸けてそれを信じていって、それはまさにイエス様が生きて一人一人に働いてくださっているからの何よりの証拠です。二番目はイエス・キリストの身業そのものがイエスが神であるってことを証ししてました。三番目は37節から38節に。父なる神様ご自身が私が自分の子であり、神であるってことを証しすると、ここに書いています。また、私をお使いしなった父が私について証しをしてくださるあなたたちはまだ父のお声を聞いたこともなければ、お姿を見たこともない。皆さん、父なる神様の声を聞いたことがあるでしょうかここにないとか書いてますね。と書く私は神様を死んだ頃こう思ってたんです。旧約聖書は父なる神様が書いたもの。あれ、父なる神様が言葉を出したで、新約聖書になってからはイエス様の言葉が載ってる、旧約は父なる神様。新約はイエス様。というのはですね、考えをずっとこうしばらく持っておりました。しかし、それは全く違うんですね。旧約も新約もイエス・キリストが語られ導いてたんです。ノアを導いたのもアブラホンを導いたのは実はイエス・キリストご自身なんですね。死なる神様の直接の言葉はないんでしょうか聖書に。あるんです。二箇所あるんです。二箇所だけ。と言ってもいいかもしれませんね。それはどこかと言いますと、一つは、このイエス様が洗礼を受けた時です。マタイの三章の16節とか、まあ、ルカの三章、マルコの一章にも書いてあるんですけれども、イエス様が洗礼を受けたら、こんなことが起こりました。天がイエスに向かって開いた。神の精霊がご自分の上に下って、来たんです。そして、父なる神様の声が語られ、聞こえました。これは私の愛する子。私の心にかなうもの。これは父なる神様の見声そのものですね。それが弟子たちに聞こえてきました。もう一箇所。今度はイエス様はペテトロヤコブヨハネを連れて、まあヘルモン山の方ですけれども、山に登られたんですね。そしてそこからイエス様は最後のい、あの、大きな祈りをして、それからエルサレム向かって十字架に行く、その分岐点のところだったんです。そして三人がいる時に不思議な現象が起こったんです。まあ、雲がどうなったかとは書いてないんですけれども、イエス様の顔がですね、輝いてきて、そして周りもこう光で包まれるような現象が起こりました。そしてなんとなんと驚いたいことに、そこにモーセとエリアが現れたんですね。弟子たちはびっくりしました。そして、そこから、また天からの声が聞こえました。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けっていう言葉でした。要するに、三人の弟子たちにって、これに聞けこれは私の愛する子。神だよ。あなたに使わされた神だよ。これに聞け。と言いました。本当にこれは驚きました。弟子たちの手。そこで弟子たちはこう言ったんです。まあ素晴らしいことですね。これから小屋を3つ建てますから、どうぞここに留まってほしいと思ったんだったもんですね。3つっていうのは誰と誰と誰かってならば、それはモーセとエリアとイエス様です。とどまってほしいと思ったんです。そうしたら、モーセとエリアはいなくなってしまったんです。とどまりませんでした。そうですね。モーセとエリアは、これは、この方が神であるっていうこと。イエスが神であるっていうことを証しするためにそこに出てきたんです。そして、の神様がこれに聞けて、と言いました。彼らは、イエス様もエリアもモーセも同列にしてたんですよね、心の中で。だから、同列ではない。彼らは消えていかなきゃいけない。そして、彼らが証ししたのは、イエスが神であるっていうこと。この一点だったからです。立法と予言の代表でした。ですから、立法も予言も、イエス・キリストをが神であることを証し,しておったんです。4番目は、聖書そのものによって、と書いてます。特にこのことはいつも大切です。38節。また、あなたたちは自分のうちに地のお言葉を留めていない。知がお使いしなったものをあなたたちは信じないからである。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証をするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない。と言いました。<笑>最初にお話しました。旧約聖書は要言、立法、文学、歴史。これあの、ま、四つに分けてですね、私たちに神様を知らせてくださいました。そして、ここの大事なことは、あなたたちは聖書の中に永遠の命があると思っている。そして一生懸命調べたり研究して、しかし、勘違いしないでほしい。と、イエス様言ってるようですね。聖書を読む。旧約聖書は1500ページぐらいありますね。新約聖書は480ページ、90ページ。まあその、聖書によって多少違いますけど。皆さんは何回ぐらい読んだでしょうかどうでしょうかあるいは毎日どのぐらいずつ読んでるでしょうか私は若い時に1回読むとこう印つけて、2回読むとこういうふうにつけて、三回読むとこういうふうにつけてってですね、そんなことをして、なんかいっぱい読めばいいなと思っておりました。まあそれ無駄になったわけじゃないですけれども。でも、これは聖書を読むっていう時に気をつけなきゃいけないことがあります。ここに、新教大訳聖書は聖書を研究しているって言葉を書いてます。で、口語訳と新科学は、これは調べていると書いてますね。これ、問題なのです。問題なんです。研究する、調べるっていうのは、どういったことかというと、人間の側から神様を理解しようと思って、聖書を理解しようと思って、一生懸命なんかやってる姿ですよね。いやー、もっと聖書をわかるためには、ギリシャ語も、あの、勉強して、ヘブル語も勉強して、でですね、そういうたうにして、もっともっと、中回書読むと本当に学問的なものはいっぱいありますけれども、なんか読んでるうちですね、ああ、一生懸命聖書を調べてるんだな、聖書を研究してるんだな、というふうに思うことがあります。そうではなくして、それは、この、研究してるっていうことをですね、ではなくて、私たちは聖書は信じて読まなきゃいけないのです。信じてよ。それは信仰によってっていうことですけれども、神によって神と自分を知るっていうことです。私が神を知るんじゃなくて、神様によって私自身を知るっていうことです。もちろん神様によって神を知るっていうことも繋がっていますけれども。これがとても大切なことです。じゃあどう,いうふうにしたら神様を知ることはできますかそれは神様に自分を委ねるしかないんです。神様と本当に、あ、あたかも、この家族のように、夫婦のようにって言いましょうかね、自分自身のことを委ねていくしかないのです。その時に神様は私たちにご自分を教えることができるんです。手取り、足取り。私たちの心に触ることができます。体に触ることができます。そして私が神だよっていうことを教えてくださることができるんですね。だから、研究していくっていうこと。いつ前か調べてしまう。研究していってしまう。そうではなくして、本当に神様に自分史を出て死をあなたが教えてください。あなたが表しください。この意味を教えてください。と言っていかないといけないですね。聖書は私について証をする。これは私が語った知識とか知恵超えて、私という人格。イエス・キリストというご人格。これこそ私たちが聖書を読むときに見出さなきゃいけないこと。あるいはそれを教えてもらわなきゃいけないこと。あれをした、これをした。この言葉はこうだ。これはこうだ。というですね。学問になっては決してならないと思います。聖書はイエス・キリストの言葉を私に教えますけれども、また言い方をするのはこういったふうに答えきます。言葉ではなくして言葉を得なきゃいけない。言葉っていうのはことの葉っぱです。事の葉っぱ要するに知識とかそういったものですね。でも言葉っていうのは言語の言です。はじめに言葉があった。言葉は神であった。すべてはこの言葉によってできた。というですね、人格なるイエス・キリスト。だから、聖書を読むっていうことは、イエス・キリストという神、人格なる神を知ること。その方と交わっていく。言葉を知ることです。言語の言を知ることです。そして、ことの葉っぱによって、私たちは、言語の源なる言葉をよく知ることができます。やはり知識が不、この必要ないっていうんじゃありませんよ。知識は必要です。必要ですけれども、そこに留まらないで、そこから、言語の源なる、言葉なる、人格なるイエス・キリスト。そこに向かっていかないといけないんですね。皆さんは聖書では具体的にどのようにして私を過ごすべきでしょうかそれはこういうふうなことを一番基本として欲しいと思うんですね。まず聖書を読むことです。文字を読むことですで。読んで神様が私に何を語っているかっていうことをですね、この期待しているか、あるいはこうしてほしいっていうことを自分に対する神の言葉として読むことです。そこにいて知識がある程でできます。じゃあその知識をそこで留めてはなります。あ、分かった。こうだ、こうだって言えなくて。それをやっぱり神様の言葉として、人格なる神様私を語っているから、私はそれにどう風ううにして答えていったらいいだろうか。っていうこと。だから聖書を読んで、は、祈りましょう。神様、今日もあそこに行きます。よろしくお願いします。あれします。じゃなくて、聖書を読んだのはその聖書の言葉に反応することです。こうふうに言われてますけれども、自分にはできないんですよ。ずっとできないんですよ。今日もお祈りしま、助けてください。できるように。とかですね。まあ、そんなふうな形で、聖書の言葉に答えていくっていうこと。神様の言葉、ご人格に対して、私のご人格、人格を持って答えていくっていうこと。それが必要です。そういうふうにしていく中において、聖書はですね、だんだんだんだんと、神様が教えてくださります。聖霊なる神様が教えてくださって、聖霊なる神様はイエス・キリストを私たちに教えようとしております。ですから、イエス・キリストっていうご人格上がって、イエス・キリストとの関係がわかることが、私たちが一番聖霊に支配されている時です。人間の力ではわからないんです。とかく、聖霊っていう時、なんか奇跡とかなんかっていうことを求めてしまいますけれども、聖霊は奇跡を起こす、えー名人ではありません。聖霊は私たちにイエス・キリストというご人格を表す。これが聖霊にとって一番大きな仕事です。ですから、この今日はペンテコテですけれども、聖霊なる神様をいよいよ求めてですね、求めていって、そしてイエス・キリストをもっともっと理解できるように教えてください。求めていきましょう。アーメン。お祈りします。神様、ありがとうございました。聖書は私について明かしすると、イエス様はおっしゃってくださいました。どうぞ、単なることの葉っぱなる言葉ではなくして、聖書のこの文字を通して、人格なるはじめに言葉があったというイエス様ご自身を、私たちにがさらにさらに深く知り、また交わってことができますように、導いてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。